0: RNC Les Grandes Gueules,
1: à vous de choisir. Pendant effectivement 43 ans, finalement depuis 1974, le chômage a commencé à progresser. On a eu tous les présidents de la République qui venaient, souvenez-vous, à la télévision, promettre de conjurer le fléau du chômage. Et puis le chômage continuait d'augmenter. Et puis là, c'est factuel, le chômage baisse, et même il baisse plutôt bien puisqu'on est autour de 7%, alors on peut faire encore mieux, c'est pas encore plein emploi mais les français, visiblement ils s'en foutent, en tout cas ils sont passés à autre chose, comment vous l'expliquez ça Alors que ça a été notre préoccupation le chômage, l'emploi, notamment pour euh, notre génération, Marianne Soubré
0: parce que pendant longtemps, si tu veux, chômage, ça voulait dire aussi absence de pouvoir d'achat, etc. Donc on se disait « j'aurais un travail et avec ça, je pourrais acheter un appartement, je pourrais partir élever en vacances, etc. » Mais aujourd'hui, ton travail ne te permet plus d'acheter un appartement parce qu'en réalité, bah, les, tout a augmenté. Ne te permet plus de vivre aussi bien que ce que tu vivais parce que tu as une inflation qui est démesurée. Donc en réalité, alors que ça devait être une bonne nouvelle... Le, la reprise du travail, le retour dans l'emploi devait être pour toutes les familles une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, en fait, ça ne te permet plus de vivre. Tu as de plus en plus de travailleurs pauvres, de gens qui n'arrivent pas à se loger. Et donc, nécessairement, on s'en fout un peu parce que ça ne va pas avec l'embellie euh, qu'on espérait. Tout simplement parce qu'il y a une inflation qui est galopante. Et voilà. Et donc, on est dans une crise terrible.
2: Stéphane Anigol Non, moi, je m'en fous pas. s'en fout. C'est peut-être un problème de riches, en réalité. Pourquoi Parce que. Les bonnes nouvelles, c'est que l'État a découvert des cagnottes quand même liées à l'emploi. C'est-à-dire qu'un un chômage bas, c'est bon pour les comptes publics. Ben, l'État a C'est-à-dire les que les rentrées, les
1: rentrées fiscales sont meilleures l'impôt ben, sur Déjà les rentrées la fiscales meilleur. sont
2: meilleures, mais la cagnotte surtout euh, qui était prévue pour indemniser euh, des euh, personnes sans emploi, eh bien ces 4,4 milliards, milliards ont quand même permis à l'État de pouvoir faire des chèques à celles et ceux justement qui ont euh, des problèmes de pouvoir d'achat. Tous les chèques qui ont été distribués, ils ne sont pas sortis du ciel. Ils ne viennent pas euh, de l'argent magique. Donc oui, c'est une bonne chose quand le chômage recule. Que, euh... Pourquoi Pourquoi il y a une, une espèce d'indifférence
1: à, à ces records en fait de baisse de chômage Alors, alors. que pendant des années, on, on était omnubilé. Les politiques ne parlaient que de ça et dans le débat, même dans les grandes gueules, on, c'était vraiment le débat numéro un. C'était le
2: débat lié à l'emploi, le chômage. Mais parce que ça fait des décennies déjà, premièrement, que tous les présidents en ont fait leur, euh, oui. euh, leur euh, motif. D'ailleurs, Hollande avait même dit, si le chômage n'a pas baissé, oui. je ne le représenterai pas. Euh, bon, il a été un peu empêché euh, par le président Macron. Il mais faut mais... reconnaître que le chômage a baissé, euh, a commencé à baisser, juste après François Hollande. Oui, enfin, enfin ça a vraiment à la fin de l'Alaska, mais c'était déjà trop tard pour lui. Oui. Donc ensuite, c'était promesses qui sont difficiles de tenir. Ensuite, ben, vraiment, moi, je reste sur la position que c'est une bonne nouvelle parce que euh, rappelons que les retraites, par exemple, sont quand même financées par les actifs. Plus il y a d'actifs, moins on a besoin de rallonger. La durée de cotisation dans le temps Donc c'est plutôt Moi je trouve que c'est plutôt des bonnes nouvelles Et il faut pas s'en foutre justement Parce que ces bonnes nouvelles nous permettent de vivre mieux Permettent une meilleure solidarité Une meilleure redistribution Et peut-être se pencher sur effectivement De meilleures conditions dans les salari- pour les salariés Nous avons nous-mêmes fait des efforts Nous avons dans le secteur augmenté de plus de 16% En moyenne les salaires C'est des bonnes nouvelles C'est une bonne nouvelle pour les salariés Ils devraient pas s'en foutre parce que Moins y a de, de, plus il y a une pénurie en fait pour, de recrutement et bien Plus les employeurs payent cher Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les salariés Moi je suis ravi que pour le pouvoir d'achat et bien, Les salariés gagnent mieux leur vie Bruno Après euh, le chômage est au plus bas Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a quelques tours de passe-passe
3: aussi Où euh, tu, tu sors des gens des, des, des chiffres hein. Ça on le sait tous La dernière loi que le gouvernement fait passer Malheureusement va accentuer ça Après il y a un autre sujet C'est que le chômage, le chômage baisse un peu Sauf que la précarité, elle augmente. C'est-à-dire que as de plus en plus de gens aujourd'hui qui ont des salaires avec leur salaire et ça peut aller jusqu'à 1 1500 euros qui peinent à vivre avec ça, quoi. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux raconter que ton chômage baisse, mais si les gens vivent de moins en moins bien avec leur salaire, là, tu vas, tu es en train de créer une tension et là, tu es en train de créer à un moment donné des travailleurs pauvres. Et je pense qu'en France, on n'a jamais autant de travailleurs pauvres. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tu peux en entendre partout. Dans tous les corps de métier, t'as beaucoup de gens qui disent, et on l'a entendu encore tout à l'heure, t'as beaucoup de gens qui disent, mais moi, je vis pas avec mon salaire et donc comment on fait? Quoi. Donc avant la préoccupation c'était de trouver un boulot. Maintenant la préoccupation
1: c'est de c'est vivre tôt avec tôt. ce boulot. Voilà, c'est c'est tôt ça. Tôt Et sachant tôt tôt qu'en tôt plus,
3: faire, euh, mais surtout comment tu payes tes courses Là tu vois, là on en rentre dans le mois de mars là. Et le mois de mars c'est inquiétant pour tout le monde parce que les négociations avec les, les distributeurs pendant les supermarchés viennent d'arriver. Donc tout va augmenter contrairement à ce que dit le maire qui en lui euh, comme mytho ça se pose vraiment là parce que aujourd'hui tout le monde sait que les gens vont souffrir de, 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 en faisant leurs courses. Tout le monde sait. Aujourd'hui moi j'ai des amis quand je discute avec plein de gens autour de moi les gens me disent ouais le premier panier de course du mois je la fais le deuxième déjà bah, est un peu plus petit et le troisième à la fin je compte tout je prends des, les produits les moins chers et après on va parler du bio mais on est en plein dedans c'est-à-dire que les gens aujourd'hui ils n'ont plus les moyens de faire leurs courses correctement et donc dès le 10 peut-être même avant tu as des gens qui commencent déjà à réfléchir comment je vais faire pour finir le mois donc euh, la précarité elle, elle augmente c'est ça le sujet hein.
2: oui mais la, la lutte contre la précarité moi je trouve qu'en plus on a dans ce contexte de guerre les Russes ont quand même euh, participé euh, à un drame en Ukraine, déjà, ça c'est terrible, mais ça a eu comme conséquence l'inflation. Et heureusement, heureusement qu'en France, le taux de chômage a baissé. Parce que tu t'imagines, tu prends un taux de chômage fort à 12%, le conflit en Ukraine avec une inflation... Mais euh, c'est, c'est germinal. Hein, la ouais, France, enfin, moi, je me rappelle quand même vraiment, que, que,
3: que les ministres, là, ils disaient tous, et le maire le premier, euh, on va mettre la, la Russie à genoux économiquement. Et tout. aujourd'hui, la Russie elle rigole. Elle a ses copains chinois et indiens qui font ce qu'ils veulent avec elle. Donc, je vais te dire aujourd'hui, le sujet, c'est lieu de regarder vers l'extérieur, Regardons un peu chez nous et faisons, mais faisons vraiment le combat contre la précarité. C'est-à-dire que moi, j'entends tout le monde te dire, et t'as plein de, de, de chefs d'entreprise qui disent, ah mais moi, je peux augmenter les salaires parce que machin. Ah mais à un moment donné, bah baisser les marches, quoi. Enfin, l'histoire, c'est que mais tu peux, toi. T'es je t'entendais en train de me dire euh, et je, j'entends que toi tu fais trucs pour tes salariés sauf qu'aujourd'hui la plupart des gens ne veulent même pas aller manger chez toi ils pourraient même pas se payer euh, l'entrée voire même un verre parce que les gens ne veulent plus ça, sortir mais le, si le, le cas qui est 400 balles il n'ira pas dans un restaurant tu on
2: pas 1400 balles oui mais tu as de plus en plus dire, dire. à 29 euros entrée plat dessert je peux te sortir mais les gens ils ne veulent pas 29
3: balles ils vont faire leur couche pour 29 euros
2: mais regarde mais réels je ne vais pas t'attaquer personnellement mais non je ne pas attaqué personnellement je te dis juste c'est
3: une comparaison tout à l'heure le monsieur qui nous disait qu'il avait des des dames qui font la à la personne, mais tu crois qu'elle peut valoir le restaurant à partir oui, du mais, 5 ou oui, du oui, 6 mais, ah, non.
1: non, mais, moment, oui, mais en, si même temps, veux... en même temps, on voit aussi quand même beaucoup de français qui refusent des jobs. Johnny Blanc, encore hier, témoignait du fait qu'il euh, demande à Pôle emploi de lui envoyer du monde. Douze ah personnes, il y en a trois qui arrivent, et sur les trois, il y en a deux, zéro, euh, deux,
2: il
3: y, y, y en a deux travailler. qui s'y, mais qui vont qui reviennent pas le lendemain. Vite si à si dirigé veux. par Johnny Blanc, non, moi j'aurais peur hein, quand tu l'entends parler, c'est pas vrai parce qu'il paye bien, et je sais
0: mais sa boîte marche bien. Non, mais
1: c'est moi. C'est ça je comprends pas c'est qu'aujourd'hui quand même on a un drôle de rapport au travail euh, pendant des années notre génération on aurait vécu qu'une chose c'est d'avoir des CDI et d'avoir un boulot oui. parce que ça permettait effectivement de vivre et aujourd'hui les gens refusent bah. de bosser parce que, parce que ça va pas parce qu'on doit travailler tôt parce qu'on doit travailler le week-end parce que... Non, Olivier, tu sais
0: bien qu'il y a l'effet de seuil aussi tu sais bien qu'arriver à un certain niveau bah, finalement parce que tu as des aides etc. et que ces aides oui. vont être interrompues à petit salaire en fait des fois il vaut mieux ne pas travailler. Oui, mais et donc,
1: Parce on a des problèmes de riches, quand même, de pays riches. Bien non, sûr. Hein. Non, 7% non.
0: de chômage, Et c'est si, beaucoup. C'est bon, non même Les risque. gens aimeraient pouvoir. Vivre de leur métier oui, Les gens oui. aimeraient pouvoir se loger Ils ne peuvent plus se loger Pas, pas non, tout mais, le monde, c'est pas vrai Je te parle, de, je te parle de, oui. ça ne me concerne pas oui. Je te parle de gens qui en fait ont des, des revenus Qui sont trop bas pour pouvoir se loger oui, bah, Donc ne pas travailler, pas ça arrange les choses
2: mais, mais dans ce cas-là, Marianne, il faut sortir Ceux qui ont des revenus Complètement disproportionnés et qui vivent dans des HLM C'est aussi une R- réalité euh, oui. ça, c'est euh, ça c'est pour les sortir, ces gens-là Moi je suis désolé, ils doivent aller dans le, dans le, dans le privé Mais il y a un truc qui, me, qui m'effraie en fait je, je, je me souviens de cette période de Covid Où en fait la France Les Français, les citoyens se sont retroussés les manches Les agriculteurs moi Je coup. me souviens de cette époque, on n'en parle pas assez J'entends régulièrement nous dire ouais, Les entreprises, les restaurateurs, vous avez pris 10 000 balles par mois Mais moi j'aimerais aussi parler De ces agriculteurs qui nous ont envoyé des fruits et légumes Et que tous mes chefs Tous mes salariés quasiment Sont venus bénévolement produire Près de 200 repas par jour pour l'hôpital militaire de Percy, Pour euh, les médecins Qui soignaient euh, les médecins tout ça, on n'en parle pas. Et cette France-là, eh ben moi, j'aimerais aussi Qu'un moment, en positive aussi et qu'on arrête de parler que des choses toxiques. La France, elle est généreuse. Les Français sont généreux. Et on le voit. Ah, les restos du cœur ne sont jamais été aussi grand. Arrête de dire. Là, mais tu ne si. te rends non, pas, t'as pas t'as... dans la réalité. Les, les réseaux t'as du cœur. Les réseaux du
3: cœur, aujourd'hui, ils sont en train d'expliquer qu'ils ont même pas les moyens de nourrir rire tout le monde qu'ils vont avoir. Et sont en train d'expliquer que la France est généreuse. Eh ben le gouvernement, il n'est pas, en tout cas. Parce que les réseaux du cœur, ça ne devrait pas exister. Moi, je suis désolé. Ça existait. Mais vous ne vous rendez pas compte, les réseaux du cœur, ils n'ont jamais été aussi mais c'est un truc de fou, oui, ils n'ont jamais distribué autant de mais repas. Mais bon, repas On
1: reconnaît que c'est quand même paradoxal dans un pays champion du monde de la redistribution. Il n'y a pas oui. un pays qui redistribue autant d'argent via les impôts. Oui. Comment ça se fait effectivement que les réseaux du coeur nous disent, expliquent a ah, plus plus de monde Comment faire. ça se fait J'ai donné Soit là, l'argent, on le perd, on, je ne sais pas où on le perd, ou là, là, on le, dans le distribue dans ailleurs, ouais, Olivier, à des gens sais. qu'on n'en pas
3: besoin. Mais je pense que tu connais ta réponse parce que tu le sais où va l'argent. Parce que quand tu as un gouvernement qui te dit que pour prendre une décision, il va te prendre un rapport. Chez McKinsey à 100 millions, 200 millions et tout, tu vois que cet argent, tu sais pas où il va parce que l'argent, est dilapidé par ces gens-là. Aujourd'hui, cite-toi demain l'argent que tu es prélevé sur tes charges sociales, sur tes cotisations et tout, et on te dit, bah, cet argent-là, il sert à ça, à ça, à ça, et on te dit, tiens, tu as donné 10 euros, ils vont aller là, là, là. Peut-être qu'à un moment donné, on sera moins critique vis-à-vis du gouvernement et des gens qui nous dirigent. Ah, oui. Je voudrais qu'on euh... donne
1: la parole à Sébastien qui vient d'arriver au 32-16, il nous appelle du Vaucluse. Bonjour Sébastien, bienvenue dans Les oui. Grandes Gueules, en direct du Salon de l'agriculture.
4: Bonjour, messieurs, dames.
1: Vous euh, pensez-vous oui. quand même de, de 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 ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire qu'on a un chômage qui ne cesse de baisser, euh, et finalement on s'en fout
4: Ben je pense que c'est un petit peu euh, une illusion qu'on fait croire à tout le monde que le chômage baisse, mais juste pour faire baisser les chiffres, ben il suffit euh, de, de, de 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 s'actualiser deux jours trop tard, on est radier. Il suffit de pas grand-chose en fait pour se faire radier, pour euh, ah, pouvoir droit au chômage, c'est de, toujours de plus en plus compliqué. Et euh, donc forcément, bah les gens euh, arrêtent de, de, de chercher à, à pleurer à droite à gauche pour, pour avoir de l'aide. Donc, ah donc vous pensez chiffres... qu'en fait,
1: les gens se font radier de Pôle Emploi, c'est ça qui explique la baisse euh, Oui. Ça peut pas expliquer quand même une baisse qui est là depuis quand même maintenant plusieurs années. Ça, ça existe sans doute, hein, les radiations de Pôle emploi, parce que. Mais bon, il euh, y a quand même des créations d'emplois. Et en plus, c'est une baisse qui est un peu générale en Europe. Il hein, faut le reconnaître. C'est pas forcément c'est pas au, au mérite d'ailleurs forcément de la France, parce que ça baisse. Euh, ça a baissé. Peut-être que là, cette année, ça, ça risque d'être plus compliqué. Mais ça a baissé un peu partout après le Covid.
4: Oui, mais après, euh, il faudra expliquer alors comment ça fait qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en situation précaire. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent. Comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui qui galèrent
1: Bah peut-être parce qu'ils sont pas assez payés.
4: Voilà, euh, oui, mais bon, dans tous les cas, ça, ça résout pas le problème de de, de la pauvreté. Ben, si moi, même moi, je suis moi, je suis intérimaire. Euh, je reçois ma paye le entre le 11 et le 15, voire voire des fois même un peu plus tard. Il suffit qu'il y ait un jour férié ou ça décale tout. Ah oui. Donc euh, qui, euh, si je reçois ma paye le 15 et que je dois m'actualiser, m'actualiser le, euh, avant le 15, euh, bah, le 15 c'est déjà trop tard en fait. Euh, bah, vous voilà, êtes dans quel
1: domaine intérimaire
4: Moi je suis électricien. D'accord. Ah il y a du boulot en Donc, plus euh, parce euh, que les électriciens. Ah parce oui, oui, y oui, ah oui il y a du en travail. En bien sûr, et bien sûr. Non, les CDI, c'est super compliqué. En fait, les entreprises, dès qu'elles ont un petit peu de travail. Le, elles font appel à des intérimaires. Là, là, bah, là, pour exemple, en ce moment, je travaille chez, chez Inedis. Donc, ouais. euh, donc bah, c'est, c'est super. Ils m'ont fait un contrat d'intérim de 18 mois. Et, ouais. euh, et les deux personnes avec qui je travaille devaient partir en retraite à la fin de, à la fin de l'année. Sauf que, bah, du coup, fin, la, en début d'année prochaine. Parce que, du coup, avec D'accord. la retraite, bah, c'est repoussé. Donc, bah, moi, à ma place, euh, je veux croiser les doigts pour pouvoir y avoir droit pouvoir euh, bah, j'étais en place je connais le boulot tout ça donc euh, je, je j'espérais pouvoir euh, avoir une embauche et, euh, et puis finalement en fait bah, non euh, non ça se fera quand même euh, même si D'accord. la place se libère ça se fera quand même en interne euh, pour euh, n'importe qui euh, n'importe quel agent inédit de France et de Navarre passera devant moi même si euh, si je connais tout le travail en fait D'accord, c'est un peu circuit d'Intérieur. Je voulais juste vous parler oui. de notre sujet au sujet de, des retraites. En fait, j'avais une, une proposition, c'était euh, pourquoi ne pas faire travailler plus longtemps ceux qui gagnent le plus d'argent. C'est eux c'est qui une rapportent bonne idée. le plus au poids au, au, au c'est de la retraite. Alors, je, je,
1: Sébastien, je crois qu'il y a, y a un député qui a proposé ça qui avait proposé effectivement de, de faire travailler plus longtemps entre guillemets les cadres euh, et, et, un, les peu moins, et, moins et un peu moins les ouvriers et bah,
2: voilà. mais tu vois franchement tu vois là Sébastien moi je, je dis bravo parce que so, toi t'es d'accord mais, avec mais, ça ah ouais je suis d'accord parce qu'effectivement quand tu gagnes très bien ta vie ce qui est mon cas je gagne très bien ma vie aujourd'hui beau, plus tu te nourris mieux tu te soignes mieux euh,
4: donc tu vis, plus tu, tu vis
2: plus longtemps enfin je veux dire ça, c'est, ben, franchement oh, mais non, tu vois Bruno une... c'est une excellente oui, mais mesure mais non, c'est tellement c'est tellement une Excellente mesure oui, mais c'est... que dans notre secteur, on l'a mis en place il y a 30 ans.
1: D'accord, mais c'est pas si simple à mettre en ouais. place pour, pour euh, tous les, les secteurs. Euh, tu vois,
2: non, mais ça serait où tu mets le
1: curseur, euh, tu
2: vois? Bah à partir de, de 4500 4 euros par mois. Donc, en fait, ouais. quelqu'un
1: qui gagne plus de 4000 euros partira ah oui, plus oui. tard à la retraite. Ah, oui, oui, ah oui, oui. Bon, en tout cas,
3: c'était la provision de Sébastien et on remercie moi, parce que, c'est que, que c'est une bonne provision. ça fait réagir. Marianne, elle est venu, elle va partir à 100 ans. là.
0: Non, mais moi, de toute façon, tu sais, je suis libéral. Oui. donc moi oui, voilà. euh, Moi, je suis déjà à 67, 68, je sais même plus. Moi, euh, Marianne, donc... elle mourra avec la douleur <rire> ouais. 4. Mais elle, elle sauvera des de gens, plaider, Marianne. en train de plaider.